0: Alltså, något av det godaste som finns tycker jag det är att sjunga lovsång tillsammans när man väl är på gudstjänst. Det är något speciellt med att komma in inför Gud. Att vara i hans närvaro. Och det, jag tror det påverkar hjärtan i förlängningen. Någon sa så här för ett tag sedan att Oj, ska du läsa till präst nu? <laughs> Nej, det ska jag inte. Men jag kanske kan vara en präst för de som inte går i kyrkan. Sen ett och ett halvt år tillbaka så bor jag och Johanna tillsammans i Markaryd. Och vi har två barn, vi har två hundar, vi har två hamstrar och en väldans massa saker för oss. Jag började läsa på en pastorsakademi där i Malmö för ett och ett halvt år sedan och det är superspännande. Vi trivs bra, vi saknar er, vad tror ni? Vi är jättemånga vänner här. Det är, det är därför det är så kul att komma hit och träffa er. Så skynda er inte hem nu efter mötet utan kom och prata med oss. Vi saknar er. Så är det bara. Jag har ett minne när ungdomarna skötte min golfbanan här för massor sedan. Då var jag ungefär 20 år och går och sopar på första banan. När en tant kommer fram till mig och frågar. En jobbig fråga, tyckte jag då. Och hon bor inte i Tibero, så att men hon känner mig, så att ni behöver inte fundera på mig det. Ska inte du gå bibelskola snart, Sven? Eh, nej, vet du vad? Det ska jag inte, sa jag då. Jag var inget sugen på det, för jag hade precis slutat skolan och börjat jobba och tjäna pengar och tyckte livet rullade på riktigt bra. Det tog sex år. Någonstans innan min mamma sa någonting, typ att ska du verkligen vara där du är? Jag tror du har ett annat syfte med livet. Och eh, när jag är 29 så flyttar jag till Märsta i ett år och går bibelskola där. Och det har jag aldrig ångrat så bra. Jag tänker bara, om du har någonting över ditt liv, vare sig det är bibelskola eller en utbildning eller det någonstans du är på väg, vad väntar du på? Vi har fått ett liv att leva. Vi har fått liksom ett tillfälle. Vad väntar du på? Vi, vi har två hundar hemma. Och vi älskar dem. Liksom och Johannas första fråga var typ att. Va, vad väntar vi på om vi inte ska köpa dem nu? Liksom? Allt möjligt. Mer tid kanske. Men vem får mer tid? Ja, ni fattar ju hur det är. Eh, som sagt, ja. om jag bara skulle fråga dig så här. Kan du nämna fem Nobelpristagare tillbaka i tiden, en per år? Så är det nog ganska få, tror jag, som kommer ihåg och ens kan relatera till någon det här året. Eh, så... Vi vet och vi minns inte riktigt hur folk heter och vad de säger och så vidare, men det vi minns, det är hur fick folk att känna oss. Alltså, hur kände vi när vi var med de människorna? Vi tänker om du tänker på en gammal klasslärare du hade, så kan du minnas kanske hur hon fick dig att känna sig. Jag träffade Egron. Eh, Bort på Parkgatan här, strax utanför hans hus, sista året jag bodde i Tibro. Han hade varit någonstans på torget, sa han. Kanske för att köpa glas, vad vet jag. Han hade ingen glass med sig i alla fall. Men man minns vissa människor hur man kände när man var nära dem. Glada, trevliga, uppsluppen stämning- Fin miljö liksom. Man känner sig, oj den här människan bryr sig om mig. Var en sån människa tänker jag. Så att andra kommer ihåg hur det var när de träffade dig. Nu är det så här att nu har alla människor, både de som representerar de här ljusen. Människor tillbaka i tiden som har förberett plats åt oss så att vi kan sitta här. De har gjort någonting åt oss och tillsammans med oss. Och nu har vi på något sätt ett arv att förvalta, tror jag. Sen ska vi inte bara stanna kvar här och fortsätta sopa på den våningen vi är på nu. Utan vi ska bygga fler våningar så att huset växer. Men vi tackar ju Gud för de här människorna. Både för hur vi fick känna när vi var nära dem. Men också vad de har liksom tillsammans med oss byggt upp. Så ta med er det. Det ska jag göra i alla fall. Vi ber tillsammans och så lägger vi det här i Herrens händer. Herre vi tackar för att vi får vara i din närvaro. Vi tackar för att vi får träda inför ditt kors, inför ditt ansikte. Vi älskar dig, vi, vi vill umgås med dig, vi vill vara nära dig. Och vi kommer tillsammans idag som ditt folk i den här staden, här på olika platser i olika kyrkor. Men vi vill vara... Nära dig för vi vet att du är som under livet här. Vi vet att du har gått före och visat vägen för oss så att vi kan ha gemenskap med dig. Och vi tackar Gud för alla som har gått före i våra församlingar som har visat vägen, som har gjort, skapat möjligheter för att vi får vara tillsammans här. Vi tackar för att vi får bygga vidare på den här församlingen i den här staden för ditt rikes skull herre och för nästa generationers skull vi lägger allt i dina händer, här. Amen. Det finns ett antal saker som Jesus gjorde som bara... Hur tänkte han egentligen? Jag vi brukar säga hemma, eller Johanna säger till mig ibland. Det där lät nog bättre i ditt huvud än när det kom ut. Och lite så tror jag det är med Jesus här ibland när han var med sina lärjungar. Alltså... Flera tillfällen så säger han saker till dem och de verkar inte alls fatta vad han menar. Och så får han ändå förklara, trots att han har gett dem en liknelse, så får han ändå bryta ner det i mindre bitar och säga Hallå, eller? Fattar ni trögt? Och så får han liksom räta ut saker och ting. Och här är det på något sätt som att vissa verkar rena gåtor för lärjungarna. Och då tänker man om de har gått med Jesus i flera år, är ni tröga på riktigt? Eller var de liksom lyssnade inte? Han pratade där borta och jag, liksom jag står här och smårsattar med någon annan människa. Och så, kanske är det så med oss ibland också. att vi, vi äger på något sätt världens bästa budskap tycker vi. Men vi har lite svårt när vi ska berätta det för någon annan så att den verkligen fattar. Är det någon mer än jag som känner igen mig? Säg. Ja, det är några till. Då kan jag fortsätta här. För det är ju på något sätt ett ansvar att känna Gud och veta vem han är. Och att det finns människor som inte känner honom än. Alltså, vi ska gå till Johannes 14 här alldeles strax. Vi ska tala om idag att Jesus han bereder plats till oss. Och innan det här tillfället, när han sitter ner med sina lärjungar eller tar dem in liksom inför de sista timmarna så har han betjänat dem på ett sätt som de aldrig har varit träffade av förut. Han är som liksom, nu får ni ta av er skorna här så ska jag tvätta era fötter och så har han visat på ett, på ett, liksom ett upp och nedvänt gudsrike när, när en mästare tjänar sina lärjungar och så har han sagt att den som vill vara störst av er han behöver vara minst ni behöver tjäna varandra det är ingen hierarki här uppe som jag sitter och tittar och alla har en lampa på mig utan vi tjänar varandra. Vi bygger ett annorlunda rike men ett gudsrike. Och sen har man haft sista måltiden tillsammans och så säger han att det finns till och med någon här inne som, som kommer att lämna mig och till och med förråda mig. Och Där kommer man in i texten. I Johannes 14 och vi, vi ställer väl oss upp här tycker jag och sen så lyssnar vi in vad Gud vill säga till oss idag genom sitt ord. Från vers 1. Låt inte era hjärtan oroas utan tro på Gud och tro på mig. I min faders hus så finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt att jag går bort för att bereda plats åt er. Och Om man nu går bort och bereder plats åt er, ska jag då komma tillbaka och ta er till mig. För att ni ska vara det jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte var du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, då ska ni också lära känna min fader. Och här efter känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, Herre, låt oss få se fadern, då räcker det för oss. Men Jesus svarade, så länge har jag varit hos er och du har fortfarande inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga, låt oss se fadern? Tror du inte att jag är i fadern och faden är i mig? Det ord som jag talar och talar till er, det är inte om mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i fadern och fadern är i mig. Om ni inte kan tro det så tro då för gärningarnas skull. Varsågod sitt. Jesus han har precis berättat för lärjungarna hur läget ligger. Och han rör sig med dem de sista dagarna och de har gått in till sin mästare. Och läget är liksom. Han vet om vart han är på väg och han försöker förklara för lärjungarna att det är hit men inte längre nu på ett tag. Om du bara skulle blunda i 20 sekunder och sätta det in i läget. Kan du känna lukten i rummet kanske? Kan du höra om du blåser utanför rutorna? Känner du oron i rummet? Är det människor som har gått in, in till sin mästare och så säger han på något sätt att det är snart slut. Du har sett din polare gå på vattnet. Och du har stått i båten och till och bara häpnat. Du har sett din andra polare resa upp människor som varit sjuka. Som har blivit friska. Det är människor som har varit besatta, som blev befriade. Och det har hänt mitt framför näsan på dig. Och sen säger den här mannen som har lärt dig allting att Nu får ni snart klara er själva. Den stämningen är ju inte wow liksom. Men här befinner sig de här lärjungarna. Utanför fönstren så är det fullt med olika falanger och politiska partier. Det finns fullt med dyrkan. Det finns grekisk filosofi och det finns lärosäten. Och det finns människor, olika lärare som säger att följ oss här va. Och där ska de vara ljus och salt. Och så ska de snart tappa bort Jesus. Så känslan är ju inte wow här. Och det är, jag kan tycka att jag känner igen mig där ibland. Att liksom leva i vår tid, alltså i en tid på något sätt. Och sen ska vi vara det Jesus var. Efterföljare till honom. Och det var ju så här att alltid när han förklarade saker så följde det frågor. Alltså alla verkar ju inte ha koll riktigt. Annars har han inte behövt ställa så mycket efterfrågor. Men han lyfter fram tre saker i alla fall. Och det är att tro på Gud, tro på mig. Jag kommer bereda plats till er. Och jag är vägen till Gud. Jag och Johanna vi satt ner vid köksbordet i veckan och pratade om just det här bibelstycket. Och, och lyfte fram en detalj som var bara wow. Har du en fru där hemma eller en man som är bara kan lyfta fram saker i ljuset ibland och ha lite diskussioner vid matbordet alltså om predikan och så. Det är så, det är så bra. Alltså. Man lär sig saker tillsammans. För Thomas han har ju en relevant fråga här och han säger: Får vi verkligen plats? Och vart ska du någonstans? Alltså kan du inte stanna här? Eh, han är som att talas om en stad som skulle klara målet. Men den behövde förberedas innan vi dök upp. Det han egentligen säger är att det är en djupare innebörd. Jesus säger att han ska gå undan för att förbereda plats. Men när han säger att han ska gå undan så menar han egentligen Jag behöver göra någonting som ni inte kan göra för att ni ska få liksom nyckeln till porten som leder till Gud. Han talar om att han behöver gå till korset egentligen. Så när han säger att jag ska bereda plats för er, då är det att han ska till en destination de inte kan följa efter till. Han säger egentligen att han måste gå ner i dödsriket för att liksom begrava synden där nere. Och säga, jag släpper den här, den får ligga kvar, jag begraver den här. Här har vi spadarna, ner med den här. Sen ska jag gå upp och sen ska jag proklamera livet. Och sen ska alla som vill hänga på mig, ditt jag är på väg. Det är det han säger egentligen. Kanske att lärarna hade lite svårt att fatta det. Det hade nog jag också haft. Filippus han säger liksom, kan vi inte få se fadern? Och då blir Jesus nästan lite putt va? Du har hängt med mig här i tre år och du fattar fortfarande inte liksom hur vi relaterar till varandra. Alltså Gud talar till mig och jag kommer från honom. Vi hänger ihop, vi har liksom ett nära band. Och du har varit med mig här nu i tre år och du fattar fortfarande inte. Är du trög eller? Den översättningen finns i typ i här parafraser. Men alltså, se på allting som sker runt oss. Allt som händer, folk som kommer till tro, människor som blir upprättade, folk som blir helade. Det är som onda andar som far ut. Ser du inte vad som händer? Lägg ihop de sakerna så kanske du kan relatera till hur jag och fadern känner varandra. Livet vore ju underbart egentligen om det inte vore för all brustenhet som finns. Alltså vi lever ju på något sätt i en värld som är trasig. Det är konflikter, det är uppbrott, det är skilsmässor, det är trasigheter- man märker på något sätt att det här är inte riktigt som det var tänkt att vara. Och människor snärjs på något sätt in i det vare sig de vill eller inte. Och det blir som ett nät som tror jag liksom snärjer oss. Och vi vet inte riktigt hur ska jag lösa mitt liv. Jag har ju ändå byggt mitt liv som jag trodde på det bästa sättet. Ändå känner jag mig fångad av det. Som att jag är fast i någonting som jag inte kan ta mig ur. Men för Gud som älskar människor, han, han förstår att liksom, ni kan inte rädda er själva. Ni kan inte rädda ert eget liv alltid utifrån hur ni har byggt det. Ni måste finnas ett annat sätt, en annan väg. Och så säger han så här att någon måste göra upp med det som har gått fel. Någon måste rädda oss bort från det. Om Gud nu är allsmäktig och god, varför finns det så mycket lidande? Varför gör han inte något åt det? Alltså, vi har ju ställt till med ganska mycket elände. Det måste vi ändå erkänna. Om vi ska ha lite självdistans här. Men Gud har faktiskt iscensat någonting för att vi inte skulle gå vilse för evigtid. Han har planen. Han har liksom nycklarna. Och han verkar genom människor och han har faktiskt redan gjort någonting där för oss. För att vi inte skulle behöva leva resten av våra liv utan det som var tänkt för oss. Han har goda planer. Så den djupare innebörden det är att han är på väg däråt för att liksom låsa upp så att vi har nyckeln till Gud. Ibland har man hört så här att han skulle öppna vägen till Gud och då menar han egentligen nu ska, Gud upp, nu ska Jesus upp och snickra i ordning himlen här så att alla rummen kan byggas klart tills dess att han kommer tillbaka. Det är därför det tar så lång tid. Aha! Sådana stories hörde man om man var lite mindre i alla fall. Jesus dröjer för han ska ordningställa himlen först. Det ska han kanske också. Men det han menar det är ju egentligen det här att han ska möta döden, han ska begrava synd, och då kan relationen mellan Gud och människa förenas igen. Det vill han säga till oss då. Därför så är Jesus sanningen, och han är också vägen som leder till livet. Och det är ju riktigt bra. Annars vore det meningslöst att sitta här. Men vi har ju en levande Gud som har verkat till vår fördel för att vi skulle kunna ha relation med honom på riktigt för att vi inte ska behöva gå i egen kraft utan för att vi ska gå i hans kraft det är ju sjukt bra, eller hur? Guds ord säger att den som med sin mun bekänner att Jesus är Herren och i sitt hjärta tror att Gud uppväckte honom från det döda han blir frälst ja men Jesus, vi vill ju inte klara oss utan dig vi vill ju vara med dig men Guds ord säger att när den heliga ande kommer över er då kommer ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen, och Samarien och till jordens yttersta gräns. Och det han egentligen säger för oss är att ni ska vara mina vittnen i Tibro, i Jo och ända till Habo kanske. Där kan det behövas lite verk, lite kraft va? Ja, så är det. Men det kanske största anspråket att han har det är att han är sanningen säger han. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Det är inte någon universalism liksom att det löser sig nog till slut ändå, oavsett lite hur jag har byggt mitt liv, oavsett vad jag tror på. Så kommer nog alla till slut komma fram till himlen. Det säger han inte. Han säger att jag är vägen till Gud. Det är syftet. Jesus han kom inte tror jag för att vi skulle leva ett mediokert liv. Han kom för att ge oss liv. Och sitt liv. För det som vi hade ställt till med. För att öppna vägen till Gud. Så gör han plats åt oss. Så att vi kan vara där han är när vårt liv är slut. För alla som de här ljusen representerar, alla människor som har liksom gått vidare de senaste åren. Så har Jesus redan gjort det som gör att de har funnit honom. Han har låst upp liksom porten till himlen. Och det tackar vi Gud för. Att vi inte behöver gå i egen kraft här nere. Jesus han lever som människa i 30 år med våra utmaningar. Och sen så är hans uppladdning slut. Och vad gör han då? Jo, han döper sig. Och den heliga ande kommer över honom. Så han är alltså en döpt ande uppfylld människa Gud. Och säger att alltså, jag tänker inte gå i egen kraft längre. Jag tänker gå i hans kraft. Nu ska jag visa er hur ni kan få leva mitt liv, säger han. Egentligen. Och sen sätter han igång. Så ett, det är ett liv i and och kraft. Och han proklamerar att Guds rike är nu här. Där han går fram, där har han Guds mandat med sig. Om du är ute som ambassadör i ett annat land, då har du Sveriges rikets lag bakom dig. och Du har ett mandat som backar upp dig. Inte just för att du är du, men för att du har någon som står bakom dig. Och Jesus, han hade liksom Gud med sig. Och därför egentligen så har alla som har tagit emot honom en Guds mentalitet i sig. Och du har liksom det som backar upp dig på grund av att du är Guds barn. Det har du med dig. Så vidare hos tandläkaren, på ditt jobb, på pressbyrån, på Ica, på fotbollsmatchen eller var du än befinner dig. Så har du Gud med dig. Han backar upp dig. Det är ju stort va? Så du behöver inte vara orolig. Han är med dig. Så det är som ett liv i ande och kraft som proklamerar att Guds rike är här. Det första Jesus sa när han kom till nystad var att Guds rike är nu här. Ja, han var ju Gud uppenbarligen. Men även hans lärjungar proklamerade ut att Guds rike har nu kommit för att liksom frälsa er. För att upprätta er. För att alla er som livet har snärdit ska bli befriade och upprättade. Han säger egentligen att jag tänkte på dig innan du fanns. Och hur kunde Gud tänka på dig innan du fanns? Ja, kanske för att han är Gud, tänker jag. Han har förberett en plats för oss. Och innan vi går till landning här nu så tänker jag bara att han har förberett en plats åt oss. Han har gjort någonting för oss. För att vi inte ska behöva gå i egen kraft. Han har öppnat vägen till Gud. Ska vi ställa oss upp? Och så ska vi gå in för landningen där. Du kanske har hört hundratals predikningar om liknande saker. Du kanske vet ända sedan söndagsskolan att Jesus, Kristus, vem han är vad han har gjort, hur det relaterar till ditt liv, men du kanske aldrig öppnat upp ditt hjärta på allvar för honom jag tror Gud vill ha, du, jag är på riktigt faktiskt det gäller ditt liv det gäller oss alla för jag menar, han var döpt och uppfylld och han var ett ett, liksom en, ett exempel på så här klarar du livet på bästa sätt är vi döpta, är vi anduppfyllda, är vi efterföljare till honom, jag tror det spelar roll hur livet påverkas i och med det livet vi lever i, i och med hur världen ser ut så behöver vi inte gå i egen kraft, vi ska gå i hans kraft, det är stora skillnaden och jag tror han också Knackar på våra hjärtan. Våra hjärtan de har ju en förmåga att känna av. Liksom. Det är någon som bultar på. Och Våra hjärtan är så unika så att de har inga svängdörrar som går och flänga fram och tillbaka utan de har ett handtag tror jag. Och det sitter på insidan. Vilket gör att det är bara du som kan öppna det. Så även om du har känt att han har knackat på dig så väntar han ändå tills du öppnar upp ditt hjärta. Vissa saker behöver man se för att tro. Men en hel del saker behöver man tro på för att få se. Vi ska gå vidare med låsång och tillbeda strax så ni kan komma fram och göra er redo. Men jag tror Gud knackar på hjärtan idag. Jag tror han kanske har knackat på vissa av era hjärtan väldigt länge. Och jag tror också att du har känt det här. Men det är kanske är dags för dig att... Fullt ut, öppna ditt hjärta för honom. Han som är vägen, sanningen och livet. Han som är livslevande idag. Han som har gett oss möjligheten att lära känna honom. Beteendevetare säger just nu att vi är den mest egocentrerade generationen någonsin. Och det påverkar inte bara unga människor utan även äldre människor. Jag tror... Gud vill lösa oss från detta. För när vi går in för hans tron och för hans ansikte så gäller löfterna dig. Löfterna kunna ej svika, nej de står evigt kvar. Därför lutar vi oss på Guds ord just nu. Och vi står på det oavsett... Om vi är osäkra på framtiden så är det ändå löfterna som inte kommer svika oss. Därför kan vi stå på det och sen kan vi proklamera Guds ord före våra liv och in i våra liv. Därför är min enkla uppmaning, har du det klart med Gud? Om inte, vad väntar du på? Alltså, han är livslevande och han väntar på att du ska gensvara till honom. Om du vill så be tillsammans med din granne eller du kanske buffar på honom och säger att du kan inte vi gå fram tillsammans. Jag är lite blyg och, och så vidare. Det finns människor här som har förberett sig för att de vill lägga sina händer på dig. Som de vill välsigna dig, de vill tala tro in i dig, de vill tala liv in i ditt liv. För att du inte ska bära livet på egen hand utan för att du ska gå i hans kraft, i hans uppståndelse. Han som har öppnat dörren till Guds hus va? Det är för honom vi lever och det är för honom som vi bygger kyrka. Han säger att Guds rike är nu här. Det står man på Bibelns tid redan. Guds rike är fortfarande här. Vi är en del av det. Det påverkar oss. Det kommer leda oss genom hela livet. Så vi kan träda inför hans ansikte när vi vill. Vi har liksom access till himlen. Vi har access till det levande ordet. Så när vi är inför Gud nu så riktar vi våra blickar till honom. Han som är liksom trons upphovsman och dess fullkomnare. Han som har liksom tagit hand om våra liv. Jag tror ändå att jag talar till några av er som behöver liksom öppna upp hjärtat fullt ut. Du kanske har gläntat lite på dörren och du har sett att det finns ljus där utanför. Men vi behöver öppna våra liv för honom och säga Herre, här är jag. Kom och ta min ofullständighet. Visa mig dina vägar. För i takt med att vi öppnar oss för honom så kommer han också visa oss sitt rike. Och vi kommer få förvandlade liv. Vi söker ju ändå efter meningen med livet och syfte och allt möjligt. Och jag tror på fullast allvar att Jesus är vägen, sanningen och livet. Han är den som ger livet mening och syfte. Han är den som ger livet dess fulla potential, dess fulla poäng. Och vi behöver inte gå i egen kraft längre. Vi ska gå i hans kraft. Anduppfyllda människor. Ja, det är bra. Så nu är vi inför Gud. Vi tar en god stund. Vi kommer ha vara flera där framme. När vi är inför honom. När vi lever för honom och när vi inte lever för att behaga Andra, utan när vi lever för att behaga honom, då följer resten av sig självt. Då kommer vi också leva det liv som vi är tänkta att leva. Vi ber tillsammans. Här är vi tackar dig för att vi får stå på ditt ord. För att vi får luta oss på det och för att oss till det, här. Vi tackar dig för att dina löften, sviker oss aldrig. Utan vi vet att de står evigt kvar. Du har lovat att vara med oss tills tiden tar slut, Herre. När vi sen får vara tillsammans med dig. Precis som vi läste i ditt ord. För att vi ska kunna vara där du är så har du förberett vägen för oss här. Vi tackar vad du vill göra genom den här församlingen och andra församlingar i den här staden. Herre. Vi söker ditt bästa för den här staden och vi vilar oss på ditt ord. Vi tackar dig för att du har varit med oss så mycket. Vi ber också att du kan rädda oss från under. Att vi får öppna upp våra hjärtan fullt ut för dig, Herre. För vad du har i ditt ord, vad du har i din tanke till oss. Herre, vi lägger våra liv i dina händer. Vi ber om ditt goda för vårt liv. Vi står på ditt ord och vi, vi vill leva det livet. Vi vill göra dina gärningar. Vi vill, du säger ju till mig i ditt ord att den som tror och blir frälst han kommer också göra de gärningarna som jag gjorde och ännu större saker, Herre. Du är så god, Herre. Tack för att vi får komma inför ditt ansikte idag. Tack för att vi får stå som ditt folk, Herre. Om vi som backar upp varandra, vi backar upp livet, här, Vi backar upp varandras familjer, här. Och vi vill vara enade inför ditt ansikte, här. Söka dig av hela vårt hjärta. Och bara höra din röst när du talar till oss på olika sätt, här. Tack Herre, för att vi får lovsjunga tillsammans med dig. Få minnas vad du har gjort för oss. Vem du är och vilka vi är på grund av dig, Herre. Vi älskar dig, Herre. Tack för att vi får leva våra liv tillsammans med dig, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod.